0: Mein Gast in dieser Folge ist genauso alt wie ich. Wir kommen aus derselben Ecke, haben beide für denselben Club gespielt. Das war für den FC Bayern Hof in der A-Jugend Bayern Liga. Er war Stammspieler. Ich pendelte zwischen dem Platz und der Ersatzbank. Er wurde Profifußballer, ich wurde Profi-Sportreporter. Er kickte unter anderem für Borussia Mönchengladbach und die Spielvereinigung Kräuter Kräuterfurt. Und nach seiner Profikarriere zog es ihn ins Trainerfach. Dort ist er mittlerweile für die U17 von Borussia Mönchengladbach verantwortlich und ich freue mich, dass er diesmal mein Gast ist, Daniel Felgenhauer. Ja, Daniel, ich freue mich, dass du da bist. Ein paar Parallelen haben wir in unserer Laufbahn, beziehen sich auf drei, vier Jahre bei Bayernhof. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, dann wurdest du Profi und bist nach Fürth gegangen. Da hat deine Karriere begonnen und anschließend warst du bei Mönchengladbach. Was ist der Unterschied zwischen Borussia Mönchengladbach, Ende der 90er und
1: 2020? Ja, erstmal hallo, Dirk. Freue mich, dich mal wieder zu sehen. Es ist lange her, beziehungsweise zu hören. Ja, über die Kanäle ist es natürlich jetzt ähm, schön, dass man auch mal so in Verbindung äh, treten kann und ja, freut mich. Ja, der Unterschied, ähm, der Verein hat sich natürlich wahnsinnig entwickelt, ja, ob das infrastrukturell ist oder jetzt auch äh, rein sportlich. Äh, ich wie damals in Gladbach oder zu Gladbach gekommen bin, wir haben noch am altehrwürdigen Bögelberg gespielt. Ähm, zwar ein tolles Stadion, aber das hat natürlich mit dem Stadion, die dieses, es heute gibt, beziehungsweise mit dem Borussia-Park überhaupt nichts mehr zu tun. Und der Verein, der kämpfte damals ums Überleben, ähm, war kurz vor der Insolvenz auch gestanden und hat sich natürlich jetzt peu à peu entwickelt. Ähm, ich denke, das ist auch ähm, relativ, ein relativ großer Verdienst von Max, von Max Eberl auch, der äh, da ja, seit Jahren die Zügel in, da, in der Hand hat. Und der Verein hat sich wirklich äh, wirtschaftlich und auch rein sportlich wahnsinnig entwickelt. Wenn du es äh,
0: beurteilen müsstest, und ich frage dich jetzt danach, was würdest du sagen, hat Borussia Mönchengladbach richtig gemacht? Viele andere Vereine würden das auch gerne oder hätten das auch gerne in den letzten 15 bis 20 Jahren so eine Entwicklung hingelegt, wo der Richtungspfeil immer weiter nach oben äh, gezeigt hat. Was glaubst du, hat Borussia Mönchengladbach richtig gemacht?
1: Ja, ich glaube, dass die äh, die Lehren gezogen haben aus der damaligen äh, Misere oder beziehungsweise dieser Problematik. Ich denke, dass der, dass der, äh, der Stadion, der Stadionneubau äh, elementar wichtig äh, war um einfach auch äh, neue Sponsoren äh, zu generieren und ähm, auch da ähm, rein wirtschaftlich äh, wieder voranzukommen. Und ich glaube, dass dass der Max ähm, mit seinen Transfers ähm, von Beginn an wirklich ein super Händchen hatte. Ähm, ich sage jetzt mal Max und, und sein Team herum äh, und der äh, Herr Schippers, der die Finanzen da im Griff hat. Ähm, ich denke, dass die wirklich war. Ähm, null Risiko gegangen sind, wirklich ähm, mit Weitsicht da arbeiten und ähm, das zahlt sich halt jetzt peu à peu aus und der Verein, bzw die Mannschaft hat sich ja auch wirklich ähm, Stück für Stück immer weiterentwickelt. Es ist ja nicht so, dass, ähm, dass, dass es mal einen Ausschlag nach oben gegeben hat, dann äh, ging es wieder zurück. Ähm, so war es ja nicht. Also der Verein ist ja stetig ähm, ähm, eigentlich bergauf gegangen, hat sich gut entwickelt. Ähm, die Transfers, die äh, haben immer gesessen und ja, so ist halt ähm, der Verein jetzt da, wo, wo er eben ist. Es
0: wird von vielen auch als Vorbild genommen, ligaweit, hört man immer wieder, äh, dass sehr viel Respekt da ist vor der Leistung von Borussia Mönchen-Gladbach. Ein beliebtes Modell ist ja immer, frühere Spieler einzubinden. Du bist ein Beispiel dafür, ähm, dass du im Jugendbereich eingebunden bist. Wer sind... Noch Kollegen von dir früher, die jetzt auch für den Verein arbeiten?
1: Ja, das sind äh, schon noch einige da. Ähm, natürlich äh, an oberster Stelle der Max, ist klar. Ähm, dann haben wir im Scouting-Bereich, ähm, beziehungsweise rund um die, um die Profi-Abteilung, den Steffen Korell, mit dem ich noch zusammengespielt habe, sowohl äh, sowie auch dem, dem Markus Hausweiler, der da im Scouting, im Jugendbereich äh, dabei ist. Und ähm, bis letztes Jahr war ja Ari van Lend auch noch unser U23-Trainer von daher, ähm, ja, sind schon ähm, viele ältere Spieler oder Spieler, die für Borussia gespielt haben, da in dem Verein eingebunden, was ich auch äh, grundsätzlich äh, gut finde. Ähm, wenn man äh, den Verein kennt, äh, wenn man die Struktur äh, von dem Verein kennt und weiß, äh, diese, diese Jungs äh, sind wirklich waren mit Herzblut dabei dann denke ich, ist das auch schon ein richtiger Weg.
0: Das hat auch dann äh, mit Verbundenheit zu dem entsprechenden Club zu tun, ähm, denke ich, die man dann auch in die Waagschale werfen kann. Warum bist du mit Borussia so stark verbunden? Nicht nur, weil du für die gespielt hast, äh, da muss ja auch noch mehr sein irgendwie, da äh, irgendwie muss ja das Herz brennen.
1: Ja, ich habe ja leider eigentlich nur zwei Jahre für Borussia gespielt, ähm, war ähm, rein sportlich keine keine einfache Zeit für mich, aber ähm, man, man merkt halt schon, was der Verein für eine Strahlkraft hatte, äh, auch damals schon, ähm, was da für eine Fanbase dahinter steckt und, und ähm, wie schon gesagt, was der Verein eigentlich für die Leute auch bedeutet und in den, in den zwei Jahren, die ich da war, habe ich das halt extremst gespürt, auch wenn ich jetzt nicht ähm, so wahnsinnig viele Spiele gemacht habe, aber man hat es wirklich wie schon gesagt extremst gespürt, was das für ein Verein ist und den man natürlich immer wieder verfolgt oder verfolgt hat und dann kommt natürlich noch zu, dass ich mit Max früher sehr viel zusammen war, die Familien immer zusammen waren, wir waren zusammen im Urlaub und da ist eigentlich immer eine Verbundenheit da gewesen, auch im Endeffekt über Max und so hat man das immer wieder verfolgt und bin froh, dass ich jetzt für den Club in ja In der Tätigkeit arbeiten darf. Zweiter Club,
0: für den du tätig warst,
1: bei anderen Clubs auch, aber wo dein,
0: deine längste Zeit war im Profibereich, war Kräuter Fürth. Wenn du zurückguckst auf deine Profikarriere, wie würdest du sie zusammenfassen? Wie bist du damit zufrieden? Was hast du dir mal vorgenommen? Was von dem hast du erreicht? Und wo sagst du, ah, da hätte ich gerne noch einen Tacken mehr gehabt? Vielleicht?
1: Ja, einen Tacken mehr hätte ich gerne ein paar Bundesligaspiele mehr. Ja? Ich war zwar. Ich, erstens mal war ich froh oder bin ich froh, dass ich ähm, die Karriere eingeschlagen habe und, und äh, mir diesen Traum verwirklichen konnte. Ähm, ich habe relativ viele Profispiele gemacht, äh, allerdings nicht so viel in der ersten Liga und äh, da hätten es gerne ein paar mehr sein können. Und grundsätzlich bin ich aber, wie schon gesagt, froh, so wie es gelaufen ist und es ist ein Privileg, wenn man äh, Fußballprofi sein darf, sein kann. Ich meine, der, der Weg dahin ist nicht ganz so einfach. Äh, ich habe ihn geschafft und. Wie schon gesagt, da bin ich eigentlich auch dankbar für.
0: Das ist richtig und Teil davon habe ich sogar verfolgen können, zumindest den im Jugendbereich und in den ersten ein, zwei Jahren Senioren, als du noch bei, bei Bayernhof in der ersten Mannschaft warst, die ersten ein, zwei Jahre, bevor du dann den Sprung geschafft hast. Was würdest du sagen, ist der? Ja, neben Talent, das du gehabt hast, definitiv, was glaubst du, war der wichtige Faktor, der wichtigste Faktor, um diesen Sprung zu schaffen? Ist es Disziplin, ist es irgendwie auch Opfer zu bringen, Dinge zu machen, die andere in dem Alter, äh, Dinge nicht zu machen, die anderen in, den, in dem Alter machen? Was glaubst du, ist der wichtigste Faktor, um diesen Sprung zu schaffen?
1: Ja, da hast du, glaube ich, schon äh, auch zwei angesprochen. Ich denke, man muss Opfer bringen, äh, man muss diszipliniert sein und halt wahnsinnig fleißig ähm. Ich glaube, wenn du diese Attribute hast, dann kannst du schon relativ weit schaffen. Neben dem Talent, das, das du natürlich mitbringen musst. Ähm, fleißig sein, wie schon gesagt, und, und ähm, auf Dinge zu verzichten, das gehört halt dann irgendwo auch mit dazu. Aber du ähm, brauchst auch ein, ein Stück weit ein bisschen Glück vielleicht, äh, dass du auch äh, zu richt, zum, zum richtigen Zeitpunkt auch den, vielleicht den richtigen Trainer hast, der dich dann auch mal reinschmeißt. Ähm, das hatte ich alles. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich war einfach, dass ich immer Gas gegeben habe. Ich hatte mich nie in, in keinster Phase mich irgendwo hängen lassen. Ich wollte diesen Traum ein, einfach verwirklichen und habe es dann im Endeffekt auch hinbekommen. Ab wann hattest du eigentlich
0: für dich selber auch dieses Ziel? Ab welchem Moment hast du dir gesagt, da möchte ich hin?
1: Ja, es fängt ja im Endeffekt schon mit Kindesbeinen an. Ähm, welcher Junge, welches Kind, das Fußball spielt, möchte nicht gerne Fußballprofi werden. Und ähm, das Ziel habe ich halt verfolgt. Ähm, natürlich, wie schon gesagt, hat man natürlich auch äh, irgendwo dann gemerkt, da ist ein bisschen Talent vielleicht da. Mhm. Ähm, mal gucken, ähm, wie weit das reichen wird. Aber dieses Ziel habe ich eigentlich äh, ja, von Kindesbeinen auf schon, schon verfolgt. Gab es Menschen, die dich zu bestimmten, Punkten auch in bestimmter Weise gefördert haben, der
0: ein oder andere Trainer im Jugend- und im Seniorenbereich, die du wirklich
1: hervorheben würdest? Erstmal denke ich mal, dass mein, 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 mein Vater mich immer in den Arsch getreten hat, wenn ich vielleicht mal ein bisschen äh, bequem ge äh, geworden bin oder ich, ich äh, gedacht habe, ähm, okay, ich bin zufrieden, war ein gutes Spiel, da kam natürlich schon immer mal eine Spritze, ähm, ähm, was, was, was vielleicht hätte besser laufen können oder... Ähm, ich glaube, da war der Antrieb auch schon immer da gewesen. Und ja, im Jugendbereich, ähm, damals in Hof, ich denke, dass der, der Erwin Saalfrank mir äh, viel mitgegeben hat. Ähm, Herbert Berner damals auch im, im Jugendbereich. Und meine ersten Schritte im, im Seniorenfußball hatte ich ja dann unter dem, dem Charlie Zapf gehabt, den Hof, der mich dann damit reingeschmissen hatte, zusammen mit dem Herbert Berner Und ja, so nahm das dann halt im Endeffekt seinen Lauf. Ähm, war natürlich wichtig, dass, ähm, dass die Trainer mir dann auch das Vertrauen gegeben haben, mich da reingeschmissen haben und ich habe es halt dann im Endeffekt versucht mit Leistung äh, wiederzugeben. Was ich ganz spannend finde, du bist
0: ja keiner, der ähm, aus dem Bundesliga-NLZ damals hieß es anders kommt, sondern du, du bist aus einem Amateurverein und du warst auch immer wieder zwischendrin dann mit Amateurvereinen in Kontakt als Trainer auch, warst auch Trainer später mal bei Bayern Hof. Was würdest du sagen, ist, der, ist wirklich der signifikanteste, der wichtigste Unterschied äh, zwischen Profisport und Amateursport?
1: Ja, das ist natürlich, erstens mal sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen halt ganz anders und ähm, es ist, im Endeffekt ist es ja so, ähm, meistens kommen die Vereine nach oben, die halt einfach äh, wirtschaftlich gut dastehen, ja? die gut wirtschaften und halt die Möglichkeit haben, sich auch ähm, im Amateurbereich Spieler ähm, vielleicht zu holen, die eine gewisse Qualität haben und, und ähm, da erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit, dann vielleicht auch mal den Schritt Richtung Profifußball zu gehen. Also ich denke, ähm, das A und O ist einfach, ähm, sind einfach die wirtschaftlichen Verhältnismäßigkeiten. Ja, wenn, wenn die gegeben sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, ähm, nach, äh, nach oben zu kommen. Natürlich gibt es auch immer Ausreißer. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass, äh, dass gute Arbeit geleistet wird, dass äh, alle an einen Strang ziehen, dass, dass, dass eine gewisse Philosophie vielleicht auch da ist von demjenigen Trainer bzw. demjenigen Verein, dann funktioniert das auch. Aber ich denke, wie schon gesagt, ähm, wie es halt ähm, eigentlich über alles, ähm, ja. wo Geld da ist, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch äh, größer, dass Erfolg, dass Erfolg kommt. Und auch in der Organisation, wenn man das mal vergleicht, sozusagen in der
0: Denkweise wie ein, ein Verein zwischen Amateur, so ein halbprofi Verein der Regionalliga früher Bayernliga und Profi-Club tickt, kann man, lassen sich da Unterschiede beschreiben?
1: Es ist natürlich schwierig, den den, den umzuswitchen von Amateurfußball zu, zu Profifußball. Ja, im Amateurbereich, wo noch viele Jungs auch arbeiten, tagsüber arbeiten, dann später ähm, dann noch aufs Training gehen, das vielleicht drei vier Mal die Woche, das ist natürlich schon ein wahnsinniger Aufwand. Und da kann es natürlich schon entscheidend sein, dann in in diesen Profibereich umzuswitchen. Sprich, dass die Jungs dann auch Vormittag trainieren können, beziehungsweise doppelte Einheiten haben. Also das ähm, ist schon auch äh, mitentscheidend auf jeden Fall. Und äh, ist es natürlich auch wichtig, was will der Verein? Ja, In welche Richtung will der gehen? Will der vielleicht äh, ein ordentlicher Amateurverein sein, der der ähm, am, im Amateurbereich äh, oben angesiedelt ist oder möchte er wirklich äh, die Richtung gehen, Richtung Profifußball. Ja, da müssen natürlich dann die Strukturen passen, da muss ein vernünftiges Konzept da sein, ein vernünftiger Plan. Das, den man dann auch umsetzen kann. Jetzt
0: gibt es in deiner früheren und meiner jetzigen immer noch Heimat einen Verein, Spielvereinigung Bayreuth. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Die haben sich im Moment hohe Ziele gesetzt. Die spielen in dieser vierten Klasse Regionalliga, wollen gerne in die dritte Liga hoch. Wie schwierig ist dieser Sprung? Das ist genau diese Schnittstelle. Das ist Amateurbereich in die dritte Liga, Profibereich traust du denen das zu? Was müssen die schaffen, damit die diesen Sprung hinkriegen? Nicht nur im Sinne von vielleicht noch eine halbe Million mehr Umsatz schaffen, sondern auch im Zusammenhang mit anderen Dingen in der Organisation.
1: Aus der Ferne das zu beurteilen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich kriege das ja auch immer bloß so ein bisschen mit einem Ohr mit, beziehungsweise was man halt liest. Ich weiß, weiß gar nicht, ob Bayreuth jetzt schon auf Profitum umgestellt hat. Ich glaube, dass die mit dem mit dem ähm, wie hast du? Rost mit vorne, mhm. Timo, 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 mit Timo Rost ähm, auf jeden Fall einen super Fun gemacht haben als Trainer. Ja, der der, er kommt aus dem Profifußball, er weiß, wie das funktioniert. Aber ich, gleich, ich glaube auch, dass ähm, dieses außenrum äh, passt. Ja, ähm, dass, dass Sponsoren dort generiert werden. Ähm, der Dr. Gruber ist, glaube ich, da ähm, äh, mit dabei. Und ähm, ich glaube, die machen das da schon ähm, mit Ruhe und Verstand und entwickeln sich da peu à peu im. Ähm, ich habe das mal so ein bisschen verglichen. Äh, eigentlich ist es schade ähm, für, für Bayern Hof, wenn man das so mal so ein bisschen ähm, übereinander legt, weil wie wir damals oder wie ich damals noch in Hof war, ähm, hatten wir damals ja durch die Relegation Bayreuth ähm, in die, in die Bayernliga ähm, befördert, mehr oder weniger und wir sind mit Hof in der Regionalliga geblieben und, und es ist eigentlich schade, dass dann ähm, Bayreuth eigentlich diesen, diesen Switch, äh, dieses Umswitchen hinbekommen hat, ähm, das vielleicht sogar als Chance gesehen hat, da äh, neu zu starten und ja, und Bayernhof hat es ja leider nicht hinbekommen. Und wenn du halt jetzt die zwei Vereine siehst, ähm, ja, ist es ist aus Hofers Sicht schon schade, äh, dass, dass er in Bayreuth ähm, äh, an die dritte Liga anklopft ähm, und, und Hof ja da eben auch Schwierigkeiten jetzt schon in der Bayernliga hat. Gebe ich dir recht, aber wer weiß, das geht ja alles auf mittlere und lange Frist. Am
0: Ende dreht sich dieses Blatt auch mal wieder. Gerade bei diesen beiden, auch Traditionsvereine, ist das mal so und mal so über die Jahrzehnte gewesen. Ich würde die Hoffnung nie aufgeben. Nein, auf gar keinen Fall. Spannend ist auf jeden Fall, du bist ja jetzt in der Position, wo du wo du vergleichen kannst. Wie war das damals bei dir als 17-, 18-Jähriger und jetzt hast du auch mit der U17 zu tun. Wie ist es jetzt bei denen? Was hat sich da geändert konkret. Was hat damals vielleicht noch gereicht, um diesen Sprung zu schaffen, äh, Leistungssportler, Profisportler zu werden und was reicht jetzt nicht mehr?
1: Früher gab es ja diese NLCs jetzt gar nicht. Da hast du, hast du einfach abliefern müssen, dann bist du gescoutet worden und dann hast du, wenn du Glück hast, hast du halt einen Amateurvertrag bekommen und, und ähm, warst du dann halt ähm, dabei. Also war sie am Ende bei mir. Ich, Natürlich in der Jugend, in Hof, habe ich schon immer auch meine Tore gemacht. Habe da, glaube ich, immer ganz ordentlich gespielt. Und dann irgendwann ähm, wirst du halt dann, oder wurdest du für, für Vereine, ähm, die im Profibereich unterwegs waren, warst du halt interessant gewesen. Die haben ja dann damals, ähm, bist du halt gescoutet worden, äh, als, als guter Jugendspieler oder als talentierter Spieler. Und dann hast du halt, ähm, wie schon gesagt, einen Vertrag bekommen oder, oder halt eben nicht. Weil heutzutage in dem NLZ das ist ja ganz anders. Ähm, die Jungs, die wir haben, es gibt ja ein Internat, wo, wo von ganz deutschlandweit äh, die Jungs da äh, kommen und ins Internat äh, kommen. Es gibt einen Fahrdienst, äh, die Jungs werden von äh, abgeholt von weit her, werden zum Training gebracht, äh, werden nach dem Training wieder nach Hause gefahren. Äh, wir haben vier- beziehungsweise oft fünfmal Training in der Woche, damals waren es äh, dreimal Training in der Woche. Also es hat sich natürlich schon wahnsinnig entwickelt. Äh, Spieler bekommen ein bisschen Geld, ja, was damals ja auch ähm, in der Jugend äh, utopisch war. Also das hat, hat sich schon hat sich schon vieles vieles getan.
0: Quantensprung in 20 Jahren ungefähr oder 25 Jahren?
1: Ja, ähm, definitiv. Was ist,
0: was ist dir persönlich wichtig? Was du deinen Jungs mitgeben möchtest, unabhängig jetzt davon, was ihr als Verein für eine Philosophie habt, auch spielerisch, da gibt es ja sicherlich auch Vorgaben, die, die irgendwo umgesetzt werden sollen, aber was ist so für dich wichtig, was du deinen Jungs mitgeben möchtest?
1: Ganz oben steht Fleiß, ja Fleiß und Disziplin, so wie es halt im Endeffekt bei, bei mir war, so habe ich das gelernt, so, so bin ich in den Profifußball gekommen, das hat sich im Endeffekt nicht verändert, ähm, wenn die Jungs fleißig sind, wenn sie diszipliniert sind, ähm, wenn sie zuhören, wenn sie versuchen, die Sachen auch umzusetzen, ne, dann, dann kann der Weg schon ähm, der richtige sein. Auch wenn man vielleicht mal ein bisschen weniger Talent hat. Aber ich sag, wenn, wenn ein Spieler vielleicht ein bisschen weniger Talent hat, aber dafür den richtigen Charakter, ähm, dann kann er genauso weit kommen wie ein talentierter Spieler, der vielleicht... Ähm, ja nicht ganz so, so, so fleißig oder so, nicht so wahnsinnig diszipliniert ist. Also das macht mir dann keinen Unterschied. Wir haben ja auch Jungs drin, ähm, die ein wahnsinniges Talent haben, aber denen du im Endeffekt ab und zu mal einen Arsch treten musst. Ja, das ist einfach so. Und dann hast du aber andere Jungs, die, die vielleicht nicht so talentiert sind, aber denen musst du nichts sagen. Die machen und, und, und tun und versuchen halt auf diesem Wege da ihren, ihren Traum zu verwirklichen. Und wo es dann hingeht, ähm, das steht in den Sternen. Ja, wir bilden... Ja, im Endeffekt nicht nur für, für Borussia München Gladbach aus. Natürlich ist es unser Ansinnen, dass äh, am besten immer oben bei uns einer ankommt, aber viele Jungs siehst du halt dann irgendwann mal in der dritten Liga oder in der zweiten Liga wie, äh, wieder, was, was im Endeffekt für, für die Jugendtrainer auch schön ist.
0: Manchmal, äh, weiß ich, ich arbeite auch für den Club, weiß ich auch, äh, geht es nicht nur darum, wie du jetzt ist kurz das Bild weg, aber jetzt ist es wieder da, ja. ähm, wie du am Ende nach 90 Minuten welches Ergebnis du nach Hause bringst, sondern es geht auch um, um andere Dinge eben, die gesehen werden sollen. Äh, vom Trainerteam nach einem Spiel, was ist da bei euch wichtig, bei Borussia Mönchengladbach, auf was achtet ihr neben dem Ergebnis?
1: Wie sich die Jungs äh, präsentieren, ja? ob sie die, die, die Sachen, die wir vorgeben, ob, die, äh, ob sie die auch umsetzen diesen Plan, den wir ihnen mitgeben, ja, wir, wir bereiten uns ja auch gezielt dann auf die Spiele vor und ähm, das wollen wir dann schon sehen. Jetzt im, im Konkreten vielleicht, ähm, wenn wir, wie wollen wir ein Spiel eröffnen, wie wollen wir gegen den Ball arbeiten, wie wollen wir mit dem Ball äh, spielen, ähm, das sind alles Sachen, die die Jungs mitbekommen und ähm, das wollen wir im Endeffekt sehen, wenn es dann im, im Spiel vielleicht der, der, der Gegner mal besser macht oder. oder dann ist es halt so. Aber auch das ähm, ist eine Geschichte, wo wir dann Wert drauf legen. Ja, wie reagiert die Mannschaft ähm, mal auf gewisse Situationen? Ja, Wenn der Gegner vielleicht anders spielt als gedacht, das kommt ja auch alles vor. Also das, das, wollen, wir schon, das wollen wir schon sehen. Es geht nicht nur
0: um äh, den Tabellenplatz und das Ergebnis. Es gibt ja auch immer wieder so Diskussionen, dass man diesen Faktor ein bisschen rausnimmt, dass man ein, ein Liegensystem auch schafft unter den... NNZ im Profibereich, wo dieser ja, wo man sagt, das Ergebnis ist untergeordnet, damit man eben andere Sachen einstudieren kann.
1: Das ist schon auf der einen Seite richtig. Ähm, natürlich, ist, im Endeffekt geht es um Ausbildung. Ja, aber zur Ausbildung gehört halt auch Ergebnisse, gehören halt auch Ergebnisse dazu. Ja, da müssen die Jungs halt sich auch dran gewöhnen. Im Endeffekt ist es ein Ergebnissport. Der DFB will ja jetzt, glaube ich, auch dann äh, die kompletten Ligen im in in, in Jugendbereich umstrukturieren, wo es äh, so eine Art Turniere wohl auch gibt. Ähm, ob das dann im Endeffekt der richtige Weg ist, das, das weiß ich nicht, weil wie schon gesagt, für mich ist es wichtig, dass die Jungs konkret auf ein, auf ein Spiel vorbereitet werden und, und sie müssen einfach auch mit den Ergebnissen bzw. mit dem Ergebnisdruck umgehen können, weil das müssen sie im Endeffekt später auch. Und dafür, dafür bilden wir halt im Endeffekt aus.
0: Wie bist du persönlich immer mit diesem Ergebnisdruck, auch mit diesem von Woche zu Woche? Ja, dass am Ende entscheidet der Samstag oder der Sonntag, wie deine nächste Woche verläuft, ob sie besser gelaunt oder schlechter gelaunt verläuft, ist ja doch recht kurzfristig und wirst du schön, Fußball ist ein Ergebnissport. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Es gibt ja intern die eine Seite, wie Trainer, Mitspieler reagieren, aber auch wie das Umfeld reagiert, wie die Presse reagiert. Wie war das für dich in dieser Zeit als Trainer und als Spieler?
1: Man lernt schon damit umzugehen, wenn es vielleicht auch mal negativ läuft. Ähm man muss auch ein bisschen was ab, ab, äh, abkönnen, das ist ja auch klar. Ne? Also es, ist, es gibt ja nicht nur Friede für Eierkuchen, es gibt halt auch mal Gegenwind und äh, den muss man einfach abkönnen. Ja, bei mir war das so, ich habe eigentlich immer äh, Kraft daraus gezogen, wenn es mal Gegenwind gab. Ähm, natürlich beschäftigt das einen, das ist klar, ja, wenn, wenn vielleicht mal was Negatives geschrieben oder, oder gesprochen wird. Ne, ähm, das lässt einen nicht so kalt, aber ähm, ich war halt immer so, dass ich dann versucht habe, auf dem Platz da die Antwort zu geben. In meiner Arbeit gibt es
0: zumindest für mich schon den Ansatz, es irgendwie Beiträge, Interviews so zu machen, dass sie irgendwie jedem gefallen. Gibt es das im Fußball auch, dass man sagt, ich möchte so spielen, dass irgendwie alle Zuschauer zufrieden sind? Oder zählt für dich nur als Spieler, dass der Trainer zufrieden ist, respektive jetzt als Trainer, dass du mit deinem Ergebnis zufrieden bist?
1: Ja, am besten ist es, wenn die Jungs gut Fußball spielen und das Ergebnis passt. Das ist ja klar. Ne? Aber wichtig ist einfach, dass man, dass man einen Plan hat, ja, den die Mannschaft umsetzt, dass, wir, dass man Struktur hat in, in dem Spiel und dass es einfach kein Hurra-Fußball äh, Hurra ist. Ähm, ne? Und ich denke, dass man damit auch am weitesten kommt, wenn man einfach äh, weiß, wie schon gesagt, wie arbeitet man gegen den Ball, wie spielt man mit dem Ball. Und wenn man da einen klaren Plan hat, dann, dann kommen die Ergebnisse äh, automatisch. Natürlich muss der physische Bereich dann auch irgendwo stimmen ist klar ne? das, das geht alles einher und wie wenn es dann natürlich noch gut aussieht umso besser du hast schon ein bisschen was
0: probiert du warst quasi als junger Trainer äh, bei Bayernhof da hast du dieses relegationsspiel angesprochen gegen Bayreuth da warst du äh, war deine erste erfahrung als Trainer dann warst du co-Trainer bei Duisburg äh, bei Gino Lettieri dann hast du jetzt Jugendbereich trainiert was ist so was hast du da für dich rauskristallisiert? Was ist für dich der vielleicht interessanteste Bereich? Die Jugendarbeit, doch irgendwie mit, einer, mit, einer, mit einem Seniorenteam verantwortlich zu arbeiten. Was war für dich irgendwie das Spannendste?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ähm, in Hof... Ähm war es halt war, war, In Hof war es keine einfache Situation, weil, ähm, wie ich damals Trainer geworden bin bzw. Trainer war, wir sind aus der Relegation und, und äh, hatten keine vernünft, konnten uns nicht vernünftig vorbereiten. Sprich auch, ähm, ähm, was holst du für Spieler dazu? Von daher war es nicht ganz so einfach. Ähm, aber es hat eigentlich aus meiner Sicht, ähm, war, das, äh, war, die, war die Situation damals okay gewesen. Ja, und ich denke, dass wir nicht ganz so viel falsch gemacht haben ne, für die Situation, in der wir waren. In Duisburg war es natürlich, Duisburg war natürlich auch eine super Zeit, weil wir damals auch ähm, aufgestiegen sind von der Dritten in die Zweite Liga. Ja, es hat richtig Spaß gemacht und, und äh, im Jugendbereich ist es halt noch was ganz anderes, wenn du eigentlich äh, in Richtung Ausbildung gehst. Ja, wenn die Ergebnisse jetzt, sage ich mal, nicht an allererster Stelle stehen, sondern ähm, du siehst halt im Jugendbereich, ähm, bei den Jungs siehst du einfach die, am meisten die Entwicklung was im Seniorenfußball jetzt nicht mehr nicht so der Fall ist. Da, da, da muss ich die, die Mannschaft als solches entwickeln. Und im Jugendbereich ähm, entwickeln sich halt die Spiele auch noch im Einzelnen. Und ähm, das ist schon auch äh, sehr spannend. Bin ich mal gespannt, wo es dich noch hintreibt,
0: was noch so passiert, auch. ob du im Jugendbereich bleibst. Aber ja, manchmal kommen ja Dinge auch so auf einen zu und und Anfragen, Herausforderungen. Und man kann dann in dem Moment spontan entscheiden, mache ich es, mache ich es nicht. Ähm, wir müssen noch ein bisschen ja. über Tagesaktualität und, und eure Profis reden. Äh, gegen Inter Mailand jetzt ganz knapp verloren. Die hätten schon einen Riesenschritt machen können äh, in, in's, in die K.O.-Phase. Jetzt haben sie trotzdem die Chance, ausgerechnet bei Real Madrid aus eigener Kraft da reinzukommen. Hast du das Spiel gegen gegen Inter, diese knappe Niederlage mit? ein, zwei umstrittenen Toren. Das ging im, im einen Fall ging es sozusagen um Faul vorher, im anderen, dass der Torhüter von Inter irgendwie zugestellt wurde, angeblich. Also es, es war ja, waren ja ein paar umstrittene Sachen dabei. Hast du das mitbekommen live? Also sprich vom Fernseher, weil in die Stadien darf man ja gerade nicht, auch nicht, glaube ich, wenn man im Umfeld ist. Also da dürfen ja wirklich nur äh, wenige Leute rein, die wirklich im direkten Umfeld der Profimannschaft sind. Äh, und was glaubst du, können die Jungs in Madrid packen?
1: Ja, ich ähm, hoffe halt nicht, dass, dass, dass jetzt ähm, die, der späte Ausgleich in Madrid beziehungsweise äh, zu Hause gegen Madrid oder in Mailand, dass der halt jetzt nicht äh, da noch wehtut. Ja. Ähm Grundsätzlich ist es so, wenn man die Gruppe vorher gesehen hat, dann hat man gesagt, okay, wenn sie Europa League ähm, hinbekommen, also sprich Platz 3, dann wäre das schon ein Erfolg. Ähm, jetzt stehst du halt so kurz davor, wirklich wahr, in die, in, ins äh, Achtelfinale zu kommen. Das wäre natürlich ähm, für den Verein sensationell. Und ähm, du hast natürlich jetzt schon auch einen gewissen Druck, ja, in Madrid liefern zu müssen. Ähm, wenn du ein Quäntchen Glück auch gehabt hättest, dann wärst du vielleicht jetzt schon durch. So hast du natürlich jetzt ein Riesenbrett vor der Brust weil ich glaube, es ist nicht ganz so einfach in Madrid. Und ja, das Spiel gestern, ich habe die Zusammenfassung gesehen, ist natürlich nicht ganz so einfach, vielleicht auch mal Lukaku zu stoppen. Aber ich denke, grundsätzlich so in dieser Gruppe mitzuschwimmen und jetzt am letzten Spiel dann noch die Möglichkeit zu haben, dann wirklich in die K.O.-Phase zu kommen, spricht auch schon wieder für eine Entwicklung in der Mannschaft, in dem Verein. Christoph Kramer hat gesagt, wir wollten, unser Plan war es
0: bis zum Schluss in der eigenen Hand zu haben, in die Kaufphase zu kommen. Und das ist der Fall. Insofern, bis jetzt zumindest Mission accomplished. Und Madrid ist jetzt auch nicht mehr das, was es vor zwei oder drei Jahren mal war. Also ich denke, ich kann es neutral sagen als Außenstehender. Ich glaube, ihr habt eine ganz gute Chance. Aber klar, so 50-50-Spiel äh, kommende Woche.
1: Im dann leider lernt Bernabeu. Aber das macht die Sache ja vielleicht ja. etwas leichter. Ich denke mal. Es ist ja im Endeffekt wie ein kleines Finale auch für, für Madrid und ähm, man weiß aus der Vergangenheit, wie eklig es ist, dann äh, gegen diese Mannschaft äh, zu spielen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass unsere Jungs da wirklich mit breiter Brust ähm, hinfahren können. Und, und äh, wie du sagst, ähm, der Christoph hat gesagt, wenn es im letzten Spiel dann noch die Möglichkeit besteht, da wirklich aber weiterzukommen, dann haben sie bis jetzt ja vieles richtig gemacht und... Vielleicht kriegen sie das jetzt auch noch hin. mehr nach, also, eine super Geschichte.
0: Ich drücke die Daumen, dass, dass ihr das schafft. Also, dass Borussia Mönchengladbach das schafft. Ich habe noch eine Frage. Kein Talk ohne Corona in diesem Jahr. Ihr seid in Mönchengladbach so nah an diesem allerersten Hotspot, an Heinsberg dran. Das ist, glaube ich, der Nachbarkreis oder Nachbarort. Hast du? Wie gehst du mit dieser Pandemie um? Jetzt weniger sicherlich sportlich. Ihr habt eure Regeln da, an die ihr euch halten müsst. Sicherlich auch <lacht> teilweise kein Trainings, kein Spielbetrieb. Ähm, aber ja. wie ist es, Wie gehst du persönlich damit um? Hast du vor dieser vor dieser Erkrankung Angst?
1: Respekt? Wie ist es für dich? Respekt hat man schon. Ich meine, Angst habe ich jetzt keine vor. Ähm Natürlich schütze ich mich oder wir schützen uns natürlich so gut, wie es auch geht. Ähm, und man muss halt einfach das Beste daraus machen. Ähm, natürlich, es begleitet einen jetzt schon ähm, ja, fast, fast das ganze Jahr. Und ähm, es gibt eigentlich nichts, nichts anderes äh, in, in dieser Zeit wie, wie diese Corona-Pandemie. Ähm, ich hoffe natürlich, dass jetzt da mit den, mit den Impfstoffen, die jetzt kommen, dass das dann langsam ähm, sich ähm, abschwächt. Aber wie schon gesagt, es ist nicht einfach, man kann wenig rausgehen, man muss es aber akzeptieren, man muss sich schützen. Im Endeffekt muss man auch seine Mitmenschen schützen, das tue ich und was anderes bleibt ja im Endeffekt auch gar nicht über. Man muss es einfach akzeptieren, so wie es ist und wir müssen das, das Beste daraus machen.
0: Der Impfstoff macht schon ein gewisses Licht am Ende dieses bisher ja. zumindest schon sehr langen Tunnels und äh, ja, also ich sehe dieses Licht auch und äh, ich hoffe, es kommt auch so. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleib gesund auf jeden Fall. Ähm, und ich danke dir für deine Zeit, für das Interview. War total spannend. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir einfach in Kontakt bleiben und das irgendwann mal wieder, vielleicht nach 20 Jahren, mal wieder nachholen. Ja, oder wie hast du gesagt, in Frankfurt. Ja, du sitzt gerade in München-Gladbach, ich in Bayreuth. Ja, ja. Da können wir uns in, in Frankfurt treffen, bringe ich halt eine Kamera mit. Ähm, ich sage genau. schönen Dank. Ähm, Grüße an alle da oben, die mich nicht kennen. Und viel Erfolg. Äh, noch. Was, was steht noch an bei euch bis Weihnachten? Äh, jetzt, was ist für deine Mannschaft noch dabei?
1: Ja, wir, wir sind ja aus, aus dem Spielbetrieb raus. Wir, wir können nur, beziehungsweise glücklicherweise, können wir wenigstens trainieren. Und äh, wir ziehen jetzt noch bis 18. Dezember durch. haben im Endeffekt äh, jede, jeden Tag Training. Wochenende sind dann frei. Ja, so können wir die Jungs ein bisschen Bewegung halten. Und es ist auch schon wichtig für uns, äh, da auch äh, jetzt nicht in der Zeit äh, zu Hause zu sitzen. Wir können zumindest auf dem Platz, können mit den Jungs was tun, auch wenn wir jetzt nicht ins Büro können. Zumindest stehen wir auf dem Platz und können das, äh, das tun, was, was uns Spaß macht. Das wünsche ich euch. Viel Spaß. Und
0: wie gesagt, bleibt du gesund, äh, bleibt alle gesund und äh, schöne Weihnachten. Bis die Tage. Alles
1: klar, Dirk, wünsche ich dir auch. Und den Zuhörern, Zuschauern dann auch alles Gute und bleibt gesund. Danke dir, ciao. Alles klar, Servus, ciao.